0: Oi, ouvintes! Está no ar a Voz dos Animadores, uma websérie em formato de podcast com cinco episódios que abordam a memória e o cenário atual da animação audiovisual em Mato Grosso do Sul. O programa é produzido e apresentado por mim, Ricardo Câmara, e pelo cineasta Joel Pizzini, que é co-diretor do podcast. Com edição e produção musical de Léo Copetti, a voz dos animadores é uma realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, através da Lei Aldir Blanc. E hoje nós estamos com dois professores da Universidade Federal. A professora Tina Xavier, do curso de Pedagogia, e o professor Rodrigo Sombra, do curso de Cinema. Então nós vamos saber essas duas frentes. É, de animações que está acontecendo e que vão acontecer nos próximos meses aqui na, na nossa cidade, na nossa região. Joel, Joel aqui comigo, Joel Pizzini, companheiro de Todas as Horas. É, como você está vendo, Joel, essa, esse cenário novo da, da, da animação no Mato Grosso do Sul? Olha,
1: eu desde que me formei na Universidade Federal do Paraná e voltei para Campo Grande, num período que o José Otávio Guiz me convidou para fazer um núcleo de cinema na universidade, na, na, na Fundação, que também tinha sido criado no processo de redemocratização do país. Isso é bom situar lá. Estamos nos anos 83, 84, quando houve... Né, a resistência à ditadura e foi criado um movimento e as pessoas foram para a rua, os artistas para criar a Fundação Cultural do Estado que é fruto de muita luta e aí, é, nesse momento é, surgiu o projeto do Núcleo de Cinema de Animação de Campo Grande que tinha o cineclube de Campo Grande por trás, onde estava Celso Nakaki, Paulo Paz então já, o Estado já tem uma vocação para animação que vem lá desde os anos 80. Então eu poxa, eu vejo com muito ânimo, muita alegria é, esse movimento que está dentro da universidade, né, que é um centro essencial de produção de conhecimento, reflexão. Que o Estado tem uma uma vocação incrível para animação e, e isso está reverberando agora nesses projetos. Então é, olha, apesar da pandemia, dessa época trevosa
0: que a gente está vivendo,
1: a gente tem muito para ficar animado, né? São notícias
0: que nos animam. Maravilha, maravilha, Joel. Tina Xavier, bem-vinda no nosso podcast A Voz do Animador. É, diga para a gente, você que é, está que com a mariquinha no mundo da imaginação, está sendo selecionado para festivais, agora no Anime Arte, é, conta para a gente sobre esse projeto do Mariquinha no Mundo da Imaginação e sobre também o seu trabalho com animação na pedagogia.
2: É, obrigada, primeiramente, pelo convite, Ricardo, Joel. É um prazer estar aqui falando sobre a coisa que eu mais gosto na minha vida, que é fazer animação, ver animação. Então, assim, eu sou uma animada e adoro, adoro fazer animação. É, o filme Mariquinha, no Mundo da Imaginação... Ele, é, o roteiro é livremente inspirado nas obras do Manuel de Barros é, e que faz parte, de, é produto de um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Educação, é, de um projeto que a gente denomina de brincar de fazer cinema com crianças. A ideia é mesmo transformar a linguagem do cinema de uma forma muito brincante, muito lúdica, muito imaginativa, mas que, ao mesmo tempo, possa é, provocar formas novas de pensamento sobre a infância, sobre a diversidade, sobre temáticas que são muito caras para as crianças. Esse projeto inicia-se aqui na, na universidade no ano de 2010, é, dois anos antes, em 2018... Nós tivemos uma parceria com o Anima Escola, que era um projeto do Anima Mundi, que é um dos maiores festivais de animação é, da América Latina, com certeza. E, e esse, esse festival ele, ele, ele tinha esse programa que é, tinha formação de docentes para é, pensar a, a, a linguagem cinematográfica e desenvolver projetos com as crianças. E, na época, a gente desenvolveu um projeto que tinha financiamento do Ministério da Educação para discutir a questão das diversidades, mas nós produzimos dois curtas-metragens com as professoras. Dois anos depois, eu inicio esse projeto numa escola pública, porque eu faço questão que seja em escola pública também, porque eu acho que é um, é um papel político da universidade de promover esse tipo de, de prática com as crianças. Então, desde 2010, todos os anos aqui na, na universidade, nós temos um projeto de extensão que fica, em média, seis meses na escola. Nós desenvolvemos toda a etapa da produção do audiovisual. Na primeira etapa, nós desenvolvemos pesquisa junto com a extensão, que a ideia é promover o debate, a discussão, de várias formas, com metodologias diversas com as crianças, para discutir as temáticas do projeto. A gente nunca leva... É uma, evidentemente que é um, um, um projeto, um filme produzido com as crianças, então a gente não leva, é, é, leva uma temática, mas a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Né? Então, a temática sempre é a partir das minhas áreas de pesquisa, na área de gênero, é, de diferença, diversidade, violência contra a criança e direitos humanos. E nós levamos essa temática e a partir daí, por exemplo, no caso do, do filme da Mariquinha, a ideia era pensar as infâncias na obra do Manuel de Barros. E aí, é, num primeiro momento, a gente vai discutir sobre a infância, sobre o que, que as crianças entendem né, em relação aos direitos e até aos deveres de ser infante. É, essa questão da, da própria... É, 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 da questão que está a fundo mesmo na infância, que é alguém sem voz, sem vez. E a ideia é essa produção de um momento mesmo dialógico com as crianças para discutir essas temáticas. E nesse momento, a gente leva muitos, muitos filmes, filmes produzidos pelas crianças, levamos muito as obras do Manuel de Barros, reportagem do Manuel, porque era muito interessante, porque os alunos eram alunos de quinto ano do ensino fundamental, com idade média entre nove e doze anos de idade, e nós achávamos que o Manuel era alguém muito conhecido na escola e pelas crianças, e não era. E uma questão também interessante, que às vezes é como que a arte adentra a escola, né porque como que a poesia, essa questão do lirismo, dessa, dessa questão manuelesca, é, 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 era vivenciado na escola e não era. É, particularmente, nessa, nessa escola e com essas crianças. E aí a gente começou toda uma, uma aproximação de tornar o Manuel um amigo das crianças. Né? E aí, a partir daí, as crianças entraram nessa, nesse universo do Manuel de Barros. E, e aí, no, no, nos projetos, desde 2010, mas cada vez a gente vai aperfeiçoando a metodologia do trabalho, nós trabalhamos a ideia... E depois, o roteiro coletivo com as crianças. E aí, depois disso, trabalhamos oficinas de linguagem do cinema de animação, em que a gente vai trazendo, desde os brinquedos óticos, até pensar mesmo essa linguagem em movimento, a questão da captação do som, da construção do roteiro, de pensar esse, esse texto é, imagético né, para se transformar no filme da animação passamos para a oficina da linguagem cinematográfica até uma decisão, junta com as crianças, imediada por mim e por acadêmicos do curso de pedagogia que desenvolvem o projeto com a gente, a pensar a técnica que é, nós não abrimos mão de que seja animação, porque desde os primeiros filmes com o Mariquinha, já temos 12 filmes produzidos nesse período todo. E a ideia é pensarmos a animação. Só que já fizemos a animação de recorte, de objetos, de massinha, da própria, de próprio desenho em 2D. Então, as técnicas variam e elas vão é, dialogar um pouco com o roteiro, o que a gente pensava. Então, nós construímos a ideia com as crianças, que a ideia é que a Mariquinha. A Mariquinha é um dos nomes que o Manuel dá numa das poesias é, do seu filme. A Mariquinha, nesse mundo da imaginação, do seu quintal maior do que o mundo, vivenciando, brincando com o seu amigo imaginário, que é o Nardo, que é o Bernardo, né, que é um, um bonequinho da Conceição dos Bugres. E, a partir daí, a gente discutiu muito essa questão de outras linguagens, outras... É, elementos artísticos do Mato Grosso do Sul, e desenvolvemos, então, é, o roteiro, pensamos na técnica, gravação de áudio, isso tudo numa escola pública aqui, é, periférica do Mato Grosso do Sul. A gente também faz questão de que todo o processo seja com as crianças na escola. É, depois disso, passamos para a filmagem propriamente dita, com, capta, com a captação dos áudio, do, do áudio e das imagens. E é, uhum. depois disso, é, passamos para as crianças... A, última, a única etapa que as crianças não fazem é a edição do vídeo. Isso aí, ou eu faço... O caso da Mariquinha foi um profissional que a gente é, teve parceria para fazer. Mas as crianças assistem às gravações e a gente vai planejando a edição do filme e, posteriormente... É, nós planejamos, e todos os projetos, nós fazemos um lançamento aqui na Universidade Federal e outro na escola, para que toda a comunidade escolar, os familiares das crianças também assistam ao filme. Aqui na Universidade, nós fazemos um seminário no final do ano, é, em que as crianças vêm, elas participam de uma mesa redonda, apresentando o audiovisual, apresentando o filme, é, contando toda a trajetória... É um momento de bastante é, congraçamento mesmo, porque é o momento das crianças virem à universidade. Muitas delas disseram que nunca pisaram na universidade, que a família dizia que a, que a universidade não é o espaço para aquelas crianças daqueles espaços. Então, também a gente promove essa questão de, 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 uma, de uma certa inclusão. Né? E nós lançamos o filme na universidade e depois lançamos na escola. Então, é um pouco esse o processo todo da produção de todos os 12 filmes, inclusive o da Mariquinha que está rodando festivais aí no país.
1: É, Tina, eu queria fazer uma pergunta. É, você tem esperança que desse núcleo de crianças surja um animador para que ele também faça o processo completo? Quer dizer, que ele, ele inclusive edite depois o seu
2: próprio ah, filme? Sim. É, sim, tenho muito desejo. Assim, eu tenho contato com alguns... É, adolescentes que, que passaram pelo projeto nesse decorrer do tempo, e que é, faz as, as edições dos filmes, é super antenado nessa questão dessa linguagem, e, e sobretudo, Joel, eu acho que é importante essa, essa vislumbrar é, pessoas que vão... É, é, desenvolver né, na área do audiovisual, mas também essa leitura crítica dessa linguagem do cinema. Né, é de fazer o cinema como um instrumento Sim. de pensamento e, e um pensamento de se ver na tela. Então, é, a Mariquinha come chipa, come goiaba, toma tereré. Já tivemos, nós construímos uma outra, um outro filme que também foi a so... que é a princesa pantaneira. Então, é a princesa que mora no Pantanal, que o seu reino é o Pantanal e que pesca, doma cavalo bravo. Então, a ideia é também uma promoção de uma identidade cultural que as crianças não se veem, sobretudo no filme de animação, que elas consomem muito. Desculpe. O Oi, grande não. desafio
1: que eu acho para o pedagogo né, é ver depois o... Um o aluno se rebelar né? ele é buscar uma autoria eu até coloquei essa questão muito no projeto Vídeo nas Aldeias que, né, que, que é um projeto que deveria ganhar o prêmio Nobel da Paz eles né? oferecem o instrumental para os indígenas produzirem a sua memória o Divino Chavante, por exemplo foi criado dentro do Vídeo nas Aldeias depois ele buscou o um caminho dele como autor, hoje ele é um cineasta indígena independente então eu acho que o desafio é esse, né? Um trabalho incrível de formação, mas que também né, cria condições para os autores buscarem caminhos autorais pessoais,
2: né? Caminhos. E, e, e né? Também, que... desculpa, as crianças se sentirem é, muito fortalecidas com essa possibilidade da autoria, né? Então eu acho que isso é é, é algo muito mágico, então, além subjetividade, de, né? da subjetividade, exatamente, então é um muito Gina, querido.
0: Que esperança você traz para a gente, né, ah, saber sim. que está acontecendo aí <risos> nas primeiras idades esse encontro com a animação e com a identidade de Mato Grossense também, muito importante isso, a gente se, se, se identificar em produtos que a gente consome, né, Obrigado por você estar aqui com a gente no Voz do Animador.
2: Eu que agradeço. Vamos
0: conversar também, bem-vindo, Rodrigo Sombra, professor do curso de audiovisual da UFMS, que a gente carinhosamente chama de curso de cinema do Mato Grosso do Sul. E o Rodrigo vai falar para a gente sobre o futuro da animação. Diga para a gente o que vocês estão semeando e o que a gente vai poder colher aí de animação é, nos próximos tempos. Paralelamente
1: ao trabalho da Tina, né? Então, duas, dois afluentes importantes dentro da universidade.
3: É, boa tarde a todos. A Tina, a Ricardo, a Joel. Um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo animação. É uma alegria conhecer um pouco mais sobre o projeto de Tina, sobre essa iniciativa de tentar aproximar estudantes de escola pública do Estado da criação e animação. Eu sou um professor, é, de certa forma, recém-chegado, tem pouco mais de um ano que eu cheguei à universidade, então fico muito feliz de saber é, de uma iniciativa como a sua no campo da animação aqui no Estado. É... Como o Ricardo antecipou, eu sou professor do curso de audiovisual, esse é um curso... A gente estava conversando aqui, fazendo um bate-papo mais informal antes uh, da gente começar a gravar para valer. Joel, Ricardo, eles comentavam que esse curso é um curso muito ansiado pela comunidade cultural de Mato Grosso do Sul. Existe uma expectativa muito grande de que houvesse um curso de cinema e audiovisual aqui no Estado. E esse curso nasce... Em 2019, e a gente tem uma expectativa muito grande de que ele possa, de que os um dos trabalhos dentro da universidade, as nossas ações de extensão e a, as produções que saem dos nossos alunos venham a fortalecer a cultura cinematográfica e audiovisual do Estado, venham a fortalecer a cinefilia em Campo Grande. É, e para falar especificamente sobre. É, cinema de animação. Bem, eu sou, fui professor de animação, a gente tem uma disciplina de animação no nosso currículo, é uma disciplina obrigatória, a gente tem muito apreço, tem muito carinho por essa disciplina, inclusive porque os alunos que chegam, é, todo primeiro semestre quando chegam os calouros, eu pergunto a eles, muitas vezes eu peço para eles escreverem um texto no qual eles descrevem quais são as ambições deles, as aspirações dele no campo do audiovisual, o que eles imaginam fazer é, dentro do audiovisual e quais são os gostos dele, o que eles gostam de assistir, quais são os hábitos de espectador deles. E é impressionante a quantidade de alunos que dizem ser fãs de cinema de animação. Né? Eu acho que a, o cinema de animação ele se generalizou, ele se diversificou é, muito, é, nas últimas duas décadas. Né, a minha experiência de espectador de animação na minha infância era uma experiência quase exclusiva de um espectador de filmes da Disney e de desenhos animados que passavam na TV. né? Essa acho que é a realidade do espectador de animação. Seja ele uma criança ou um adulto hoje, ele é de um espectador muito mais ilustrado, um espectador mais cosmopolita, um espectador que, que tem uma, uma diversidade... É, de experiências e de uma oferta de filmes de animação muito maior. Então, vários alunos cultivam esse desejo de fazer animação, de criar com animação. Eu ofereci essa disciplina durante a pandemia, à distância, e eu não sou um animador, eu não sou um pesquisador especializado na área de animação, embora acompanhe animação, aprecie muito animação. Então, foi uma disciplina que que a gente eu dei de história da animação é, mas a gente o curso de audiovisual a gente teve uma notícia muito feliz nas últimas duas semanas que dois nós somos no momento apenas cinco professores no nosso departamento de audiovisual e vão chegar dois novos professores para integrar a nossa equipe e um deles é o Regis Razia, que é um profissional que tem experiência com animação e ele vai assumir essa essa disciplina a partir do próximo semestre e a depender das condições que estejam à uh, sua disposição a ideia é que essa disciplina seja uma disciplina que seja direcionada para, não só para a teoria, para a estética para a história da animação mas também para a criação em animação a, a gente não quer a gente, a gente gostaria de é, estimular essa esse desejo dos nossos alunos de explorar as possibilidades criativas da animação é, claro que a animação diferentemente do cinema tradicional né, do cinema natural as encidades tá, chamava cinema tradicional de cinema natural diferentemente do cinema tradicional feito em película agora feito em digital, a animação envolve uma, o animador ele tem que ter um conhecimento técnico é muito apurado né e aí é, isso é Envolve uma série de demandas muito específicas que, com sorte, a chegada desse novo professor vai ajudar com que o curso de audiovisual consiga estimular ainda mais a criação e a animação no estado de Mato Grosso do Sul. Uma outra coisa que eu queria falar só para concluir é que a gente tem um festival de cinema, que é o Desvê, que é inclusive, o Desvê é um neologismo do Manuel de Barros, e né? então o filme é, é o filme o festival também ele tem essa preocupação de é, se vincular a uma a uma corrente poética a uma raiz poética do estado né? então a gente toma de empréstimo esse neologismo para batizar o nosso festival o festival vai, tá na sua, esse ano ele vai chegar à sua terceira edição então a gente está ainda no processo de preparação das mostras né? mas se alguém que estiver ouvindo aqui algum animador, seja de Mato Grosso do Sul ou de outro estado e que tem interesse em participar do festival um festival a gente vai ter uma mostra competitiva de filmes universitários mas há outras mostras também que a gente está pensando no festival do ano passado nós exibimos algumas animações muito interessantes e a gente a gente tem um olho na animação também dentro desse festival. Tá? Então é isso.
0: Maravilha. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tina. E vamos encerrando mais um episódio da Voz do Animador. Joel, um abraço mais uma vez juntos aqui. Abraços
1: a todos. Estamos muito animados com as perspectivas <risos> presentes, passadas e futuras da animação em nosso estado. Né? Tina Xavier,
0: obrigado pela sua presença.
2: Agradeço muitíssimo e saio mais animada do que eu já sou desse nosso encontro aqui, com vontade de fazer mais animação, de, de estabelecer redes entre é, nós aqui do Mato Grosso do Sul. Agradeço muitíssimo.
3: Rodrigo? É, queria agradecer também. Foi um prazer, uma alegria é, trocar essa ideia com vocês aqui. Tá bom, um abraço, gente. A gente vai se falando.